0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia E agora a gente vai seguir o nosso pós-esmo, a gente vai para o módulo de hematologia Eu gostaria de convidar o Dr. Samir Nabhan, que é médico hematologista no HC da Universidade Federal do Paraná, e também médico hematologista do Instituto do Câncer e Transplante de Curitiba. Também é um prazer estar aqui com você, obrigado por você estar estar junto discutindo isso. E eu vi que não só hemato, mas você vai trazer para a gente um assunto um pouco do momento ainda, também algumas coisas sobre Covid, né? Obrigado, Samir.
1: Obrigado, obrigado, Andrei, pela apresentação. Queria aproveitar também para agradecer a Bio pelo convite para participar mais uma vez dessa discussão sobre os dados de onco-hematologia que foram apresentados aí na ESMO de 2021. E não podia ser diferente, a gente precisa, né mesmo que a gente não tenha tido esse ano, apresentações assim de resultados que permitiram a mudança da prática clínica no tratamento das neoplasias hematológicas, eu selecionei sim três, três estudos importantes com informações é, bastante relevantes para todos nós que cuidamos desses pacientes. E o primeiro deles é, de fato, o estudo que mostra o resultado... É, da análise em pacientes com câncer que tiveram a infecção pela Covid-19 ou então foram vacinados, então são duas cortes diferentes. Pode passar o primeiro slide, por favor? Então, esse estudo foi apresentado durante o simpósio presidencial e, e junto com outro trabalho que envolvia somente pacientes com tumores sólidos para falar sobre a eficácia da vacina e a segurança da vacina nessa população. O estudo holandês, que é o VOICE, foi apresentado junto com o estudo Capture, ele mostrou realmente que a vacina era eficaz e segura na população com tumores sólidos, tanto quanto no restante da população, da sociedade, da comunidade em geral, sem o diagnóstico de qualquer neoplasia. Mas a análise mais importante veio realmente por esse estudo Capture, que é um estudo inglês, foi feita uma análise prospectiva e longitudinal que envolvia duas coortes, a coorte com infecção, com 118 pacientes, e a coorte vacinada com mais de 500, quase 600 pacientes. Na coorte com infecção, a gente tem um subgrupo pequeno de pacientes com neoplasias hematológicas, corresponde somente a 10%, 11% da população, então a gente... Ali tem uma uma amostra pequena de pacientes com diagnóstico de neoplasia hematológica e no grupo da vacina essa amostra é um pouco maior. Como que eles fizeram para poder analisar como que os pacientes né, com com câncer reagiam à infecção ou à vacina? Então eles analisaram a resposta imune com a produção de anticorpos né, e a identificação desses anticorpos por títulos de anticorpos neutralizantes E também fizeram uma análise que permitia dosar a quantidade de resposta imune mediada pela célula T. Então, não só pela produção de anticorpos, mas também pela resposta que os pacientes tiveram de linfócitos T. Eles fizeram isso tanto para os pacientes que tinham sido identificados com a infecção pelo vírus selvagem e também as variantes, e também a eficácia da vacina, não só para o vírus selvagem, mas para as outras variantes, alfa, beta e delta. Pode passar, por favor? Então, a informação mais relevante nesse trabalho, do ponto de vista hematológico, é de que os pacientes com neoplasias hematológicas expostos à terapia anti-CD20 foram os únicos que tiveram realmente um impacto com uma resposta menor. Então, em relação à vacinação e à produção desses anticorpos, os pacientes com neoplasias hematológicas expostos à terapia anti-CD20, que vocês sabem muito comum no tratamento de doenças como leucemia linfocítica crônica e a maior parte dos linfomas não Hodgkin, porque são de células B, eles, de fato, tiveram uma resposta imunológica inferior quando comparada ao restante da corte. Isso era imaginado. Né? e por, em outros trabalhos a gente já sabia dessa informação, é, mas essa análise fez uma análise mais precisa e sistemática, comparando, de fato, com todos os outros diagnósticos e outros tumores sólidos. Isso é importante que chegue é, para o hematologista, para o oncologista, de uma forma que, que não, não impeça o paciente de, de se vacinar. Então, apesar da resposta ser inferior, A discussão principal desse trabalho é, deve-se tentar a vacina, porque pelo menos a resposta imune celular, através do linfócito T, ela parece ter sido semelhante nessa população. Então, alguma resposta a gente sempre obtém, e os pacientes devem ser vacinados, mesmo que essa resposta seja inferior do que o outro subgrupo. Pode passar. Em relação aos outros dois trabalhos, então a gente trouxe informações que são relevantes do ponto de vista de discussão do futuro, do que vai ser feito em pesquisa para os tratamentos. né? Esse primeiro envolve os pacientes com diagnóstico de linfoma de Hodgkin, que, como vocês todos sabem, é um tumor completamente diferente da maior parte das neoplasias, porque envolve um microambiente que prevalece em resposta imune e não em células clonais, e não em células tumorais. Então, na doença de Hodgkin, a gente pode ter menos de 5% de células clonais dentro daquela massa tumoral e uma enorme resposta inflamatória ao redor que forma esse microambiente. Então sempre acreditou-se que a análise desse microambiente pudesse explicar as possibilidades terapêuticas e também o prognóstico dos pacientes e esse trabalho, que foi um trabalho russo apresentado, é muito interessante nesse aspecto. Pode passar. A informação que esse trabalho trouxe, mais relevante, envolve a presença desses macrófagos associados ao tumor. Então, eles conseguiram caracterizar, do ponto de vista de microambiente tumoral, que os macrófagos com uma determinada característica de fenótipo, então a gente pode separar esses macrófagos associados ao, ao tumor, como vocês estão vendo ali no slide descritos por TAMS, em dois subgrupos, M1 e M2, de acordo com a expressão do fenótipo dessa célula. E eles perceberam que a presença de uma maior proporção ou menor proporção desses macrófagos estava associado não só a uma resposta melhor ou pior à imunoterapia, nesse caso o trabalho avaliou os pacientes expostos ao nivolumab mas... e e permitia, então, uma sobrevida livre de progressão diferente. né? Então, se vocês olharem os gráficos que eu coloquei no slide, são gráficos que envolvem, principalmente nesse gráfico à direita, os pacientes que tinham uma menor proporção dos macrófagos M2, eles tiveram uma sobrevida livre de progressão muito superior àqueles que tinham uma maior proporção dessas células no microambiente. Isso é extremamente relevante, porque você define claramente, antes mesmo do tratamento, qual é o subgrupo de melhor ou de pior prognóstico. E com certeza, a partir dessa informação, várias análises de risco né, e cálculos de score prognóstico vão vão poder ser modificados se se isso for validado numa coorte maior. né? Então, eu achei importante a gente falar sobre esse estudo. E o próximo estudo, pode passar o slide, por favor? é um estudo que envolve um outro subtipo de linfoma, que é o linfoma folicular. E aqui é um trabalho espanhol mostrando a importância das assinaturas gênicas. né? Então, as análises de prognóstico dentro desse tumor são muito importantes, mas infelizmente, do ponto de vista clínico, a gente utiliza índices prognósticos como o FLIP, que não permitem a separação de quais os pacientes que de fato vão progredir precocemente, no linfoma folicular nós temos um subgrupo que a gente chama de POD24, são aqueles pacientes que recaem precocemente nos primeiros dois anos após o tratamento e que infelizmente tem um prognóstico muito pior, mas que a gente não consegue identificar antes de começar o tratamento para intensificar ou modificar a terapia. E aí esse é um trabalho que propõe a possibilidade pode passar, por favor, de analisarmos informações do ponto de vista genético que permitam incrementar o modelo de risco que a gente utiliza hoje. Essa imagem ela é um pouco confusa, mas se vocês prestarem atenção, lá embaixo da imagem a gente tem o flip, com cores diferentes para baixo risco, risco intermediário e alto risco, né? então vermelho, verde, azul. Eles conseguiram, através da análise desses genes que estão listados ali, é desenhar uma assinatura que associada ao FLIP permitiu pela análise multivariada um, um modelo de risco de Cox diferente e que identificou quais os pacientes que poderiam ter um risco maior de transformação e aí eles perceberam que mesmo utilizando o FLIP com baixo risco tinham vários pacientes de alto risco para transformação do linfoma folicular. então a associação da análise genética nesse modelo, junto com a análise clínica que a gente já está acostumado, vai permitir caracterizar os pacientes com maior risco de transformação, ou seja, uma doença de pior prognóstico, e muito possivelmente vai exigir uma mudança terapêutica para um subgrupo diferente, um subgrupo menor de pacientes. Eram esses os trabalhos que eu havia selecionado, Andrei, espero que vocês tenham aproveitado aí, porque realmente a gente sempre acaba trazendo informações que eventualmente não são de mudança da prática clínica de forma imediata, mas que vão permitir o desenho de novos estudos para que a gente possa fazer isso no futuro.
0: Samir, super obrigado, foi ótimo, excelentes discussões, na verdade apresentações aqui, né? Eu gostaria de frisar talvez um ponto importante que você trouxe dois né, os estudos de, de Covid da importância da vacinação né a gente fica nessa discussão aí é. da importância da vacinação principalmente até por conta de proteção né comunitária eventualmente de para quem por motivos da doença ou do tratamento eventualmente não consegue a sua proteção e eventualmente abrir né, o caminho para eventualmente é, é, entender como é que será a dose de reforço numa população que talvez não consiga estar tá tão protegida Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.